0: Hallo und herzlich willkommen im Aufwacher-Podcast. Um keine Folge mehr zu verpassen, folgt uns in eurer Lieblings-Podcast-App. Das kostet euch nichts, nur ein paar Klicks. Danke.
1: Es ist ein Krieg, den Russland gegen die Ukraine seit acht Jahren führt. Und der Westen hat damals viel zu zögerlich reagiert. Es war spürbar, dass westliche Politiker große Angst hatten, dass es zu einem neuen Weltkrieg kommen kann. Kann man verstehen, aber im Nachhinein würde ich sagen, es war ein Fehler, damals nicht härter durchgegriffen zu haben.
0: Heute im Aufwacher. Krieg in Europa. Wie konnte es soweit kommen? Antworten von Roman Goncharenko, Osteuropa-Experte bei der Deutschen Welle. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass Sie zuhört. Rheinische Post Aufwacher – News aus NRW und dem Rest der Welt Wie ist deine Stimmung, Roman? Schlecht. Roman Goncharenko ist Ukrainer und leitender Redakteur bei der Deutschen Welle. Vor 46 Jahren wurde er in einer Stadt in der Mitte der Ukraine, etwa 300 Kilometer südlich von Kiew, geboren. Er wuchs in der Sowjetunion auf und studierte Anglistik und Übersetzungswissenschaften. Mit Mitte 20 kam er nach Deutschland. Hier studierte er noch einmal Journalistik und Politikwissenschaft in Dortmund. Daher kennen wir uns. Im Jahr 2000 baute er die ukrainische Redaktion der Deutschen Welle in Bonn mit auf.
1: Die Deutsche Welle ist äh, der deutsche Auslandssender. Also die Deutsche Welle sendet in circa 30 Sprachen weltweit. Ukrainisch ist eine davon und ich habe die ukrainische Redaktion mit aufgebaut im Jahr 2000. Und wir haben auch eine sehr große russische Redaktion und wir haben jetzt auch noch ein Fenster für Belarus. Das heißt, wir decken so ein bisschen Osteuropa, ehemalige Sowjetrepubliken ab. Ähm, haben jetzt neulich zum ersten Mal große Schwierigkeiten in Russland bekommen. Unser Büro in Moskau wurde zugemacht, also eigentlich eine Katastrophe für deutsch-russische Beziehungen. Aber wir sind weiter empfangbar, auch auf YouTube. Und in der Ukraine hatten wir jetzt vor kurzem ein großes Büro aufgebaut. Ein Großteil der Kollegen waren da. Jetzt wurden sie wieder teilweise evakuiert aus der Stadt. Einige sind aber geblieben.
0: Eigentlich waren Roman und ich schon am Donnerstag zum Interview verabredet. Um 5.44 Uhr bekam ich eine Mail. Hallo Helene, der Krieg hat begonnen. Wir müssen auf morgen verschieben. Beste Grüße, Roman. Nun ist Freitag 9 Uhr und der Krieg ist in vollem Gange. Kannst du einmal ganz kurz heute Freitag 9 Uhr beschreiben, wie die Situation in der Ukraine jetzt gerade ist?
1: Die Situation ist sehr ähm, instabil, sehr ähm, volatil. Also es verändert sich ähm, wirklich jede Minute was. Die russischen Streitkräfte. Ähm, versuchen die Ukraine äh, aus allen Richtungen anzugreifen. Äh, bis jetzt äh, konzentrieren sie sich auf die Hauptstadt Kiew. Sie haben schon äh, relativ größere Gebiete im Süden eingenommen und äh, im Norden teilweise auch. Und äh, es sieht ganz stark danach, danach aus, dass der Hauptschlag äh, jetzt Richtung Kiew geht, also Richtung Hauptstadt. Äh, dort gibt es schwere Kämpfe. Und auch die Zivilbevölkerung leidet äh, ziemlich stark. Also die Leute harren entweder in der U-Bahn aus, äh, weil es eben Raketenangriffe gibt. Oder sie versuchen äh, zu fliehen aus der Stadt, was jetzt sehr schwierig ist. Ähm, das ist immerhin eine Drei-Millionen-Stadt und äh, das muss man sich vorstellen, was da los ist.
0: Wie konnte das passieren? Das frage ich mich seit Tagen. Nicht erst seit Donnerstag, denn dass Russlands Truppen einfach wieder abziehen, das hat wohl der größte Optimist nicht geglaubt. Die Wahrheit ist, seit etwa einem Jahr zieht Putin Truppen an der ukrainischen Grenze zusammen. Und die Welt hat nicht mal zugeguckt. Die meisten von uns, auch mir, war das gar nicht so bewusst. Seit ein paar Wochen gibt es hektische diplomatische Aktivitäten. Umsonst. Der Krieg ist da. Und von Düsseldorf bis Kiew sind es weniger als 2000 Kilometer. Ich stelle dir mal eine ziemlich schwierige Frage. Wenn du in einem Satz beschreiben müsstest, was würdest du dann sagen? Wie sind wir an diesen Punkt gekommen?
1: Der Westen hat versagt.
0: Was hätte der Westen tun müssen aus deiner Sicht?
1: Nun, äh, die Absichten von äh, Russland und Wladimir Putin waren ja ähm, schon früh erkennbar. Das erste Mal... 2006 und 2009, als Russland der Ukraine zweimal den Gashahn äh, zugedreht hat äh, und auch Europa hat es mitbekommen.
0: Das müssen wir kurz erklären. Was heißt den Gashahn zugedreht?
1: Okay, dann äh, erkläre ich kurz. 2006, äh, also Bis 2006 bekam die Ukraine sehr billig russisches Gas, also äh, praktisch zu... Schrottpreisen sozusagen. Das Kalkül war, Moskau wollte sich dadurch politische Loyalität kaufen, die Ukraine an sich binden, abhängig machen. Das hat ziemlich gut funktioniert, eine Zeit lang, bis die Ukraine 2004 das erste Mal äh, gegen Russland gestellt hat. Okay, das war nicht gegen Russland, aber im Grunde genommen war das ähm, bei der Präsidentenwahl 2004 so. Äh, es gab einen pro-russischen Kandidaten aus dem Osten der Ukraine, der hieß Viktor Janukowitsch äh, Der war übrigens ehemaliger Gouverneur von der Stadt Donetsk äh, in der Ostukraine. Und äh, die pro-westlichen Kräfte hatten einen anderen Kandidaten, der hieß Viktor Yushchenko. Ein Banker, äh, ehemaliger Banker und ähm, zunächst hat Janukowitsch angeblich gewonnen durch Fälschungen. Dann gab es Massenproteste, die die Ukraine noch nie erlebt hat mit Hunderttausenden auf der Straße. Alles friedlich und am Ende wurde die Wahl wiederholt und äh, der pro Kandidat hat gewonnen. Putin hat damals den prorussischen Kandidaten öffentlich unterstützt. Das war äh, eine deutliche Demütigung für ihn. Ein Jahr davor, 2003, gab es zum ersten Mal so eine Art Streit auf diplomatischer Ebene zwischen Russland und der Ukraine. Es ging um eine kleine Insel im Schwarzen Meer. Äh, wo Russland versucht hat, äh, zu dieser Insel eine, einen Damm zu bauen. Und die Ukraine hat das äh, als einen Versuch bewertet, die Grenzen zu verschieben. Das wurde dann auf präsidialer Ebene alles geregelt. Aber das war äh, das Jahr 2003, wo zum ersten Mal diese Risse in dieser angeblich äh, schönen Freundschaft zwischen Russland und der Ukraine sichtbar wurden.
0: Also Putin merkt an diesem Punkt, Okay, mir entgleitet da offensichtlich was.
1: Genau, ich glaube, er hat das schon früher gemerkt, schon Ende der 90er hat er das gespürt, so also 99 2000, als er in die Macht mhm. kam, davor okay. war er Ministerpräsident. Alle
0: merken in diesem Punkt, dass Ja, genau. Ihn entgleitet also es was. ging das das die, diese
1: diese äh, dieser Versuch Russland die Ukraine ähm, vom Abdriften Richtung Westen abzuhalten. Diese Versuche begannen so äh, 2000 2001 2003 wie gesagt 2004 zurück zu der äh, Orangen revolution wie es damals hieß ähm, das war eine schlappe für Putin und äh, er hat ja öffentlich äh, Janukowitsch den unterlegenen Kandidaten unterstützt ihm sogar gratuliert und der dann am ende äh, hat, hat, der, der hat dann verloren und äh, seitdem äh, hat Russland angefangen äh, daran zu arbeiten die ukraine massiv unter Druck zu setzen. Und das ging dann 2006 los. Wir kommen zum Thema Gas. Wie gesagt, die Ukraine hat sehr lange, sehr billig russisches Gas bekommen. Und dann sagte Russland plötzlich, so, wir erhöhen der Pre den Preis jetzt um das vier- bis fünffache. So. Es gab einen laufenden Vertrag. Russland stieg aus dem Vertrag aus. Also der russische Lieferant Gazprom. Und die Ukraine hat gesagt, nee, Moment mal, wir haben einen Vertrag. Ihr könnt so nicht weitermachen. Also, das Vierfache, das, das können wir nicht sofort. Also wir können gerne verhandeln, aber nicht sofort. Russland hat gesagt, nein. Und dann wurde der Gashahn am 1. Januar 2006 abgedreht. Das war auch kurz nach, ne, nach dieser orangen Revolution. Und schon damals gab es Stimmen, auch in Deutschland übrigens, die gesagt haben, Russland akzeptiert die Ukraine als einen unabhängigen Staat nicht ganz.
0: Also Russland versucht an der Stelle, die Ukraine zu erpressen genau. und versucht sie zu Handlungen und politisch zu beeinflussen, damit sie sich im Sinne Russlands aufstellt eigentlich. Genau,
1: Genau. Hm? Damals äh, wurde der, der Streit irgendwie beigelegt nach ein paar Wochen. Äh, die Ukraine zahlte dann einen höheren Preis, äh, aber nicht so drastisch. Es wurde eine Lösung gefunden. 2009 war das ähnlich. Genauso Unterbrechungen wie der Streit. Dann kam ein neuer Vertrag. Liefervertrag und es wurde geregelt. Aber diese zwei Gaskriege nannte man sie damals, die gab es. Und dann natürlich 2014, die, äh, beziehungsweise 2013 ging es schon los. Es war so, die Ukraine, also Janukowitsch, der unterlegene Kandidat von 2004, hat 2010 gewonnen, weil er sich dann quasi, er äh, ließ sich von den Amerikanern beraten, beraten hat gesagt, ich bin jetzt pro-europäisch, ich bin pro-westlich. Äh, er hat gewonnen mit dem Versprechen, die Ukraine in die EU zu führen. Das muss man sich vorstellen, ein früher pro-russischer Kandidat. Und die Ukrainer haben das gekauft. Uh, und ähm, am Ende hat er das tatsächlich vorangetrieben, die Verhandlungen mit der EU über ein Assoziierungsabkommen, das ist ein Abkommen, das vor allem wirtschaftlich die Ukraine enger an die EU bindet, die Verhandlungen äh, stockten dann, und äh, 2013 war irgendwann im Frühling, meine ich, der Punkt, wo ähm, Russland plötzlich ähm, äh, das Gefühl bekommen hat, es könnte mit diesem Assoziierungsabkommen tatsächlich klappen, denn es sah nicht danach aus äh, am Anfang, denn äh, die ukrainische frühere Regierungschefin und Oppositionspolitikerin Timoschenko war in, im Gefängnis und äh, Brüssel hat gesagt, solange sie im Gefängnis ist, unterschreiben wir nicht. Aber dann kamen offenbar Informationen, dass Brüssel doch wackelt und könnte doch unterschreiben, dieses Assoziierungsabkommen, auch wenn Timoschenko im Gefängnis bleibt. Wir wissen es nicht genau, aber solche Informationen gab es in Medien. Und 2013 äh, äh, berichtete eine sehr renommierte ukrainische Zeitung von einem russischen Plan, die Ukraine massiv unter Druck zu setzen. Und dieser Plan wurde dann im Sommer umgesetzt, als Russland die ukrainischen Importe praktisch komplett gestoppt hat. Also, den, den wirtschaftlichen Druck auf Kiew sehr erhöht hat. Und im Herbst 2013 hat der Präsident Janukowitsch dann gesagt, äh, so, wir, wir frieren äh, die Unterzeichnung dieses Assoziierungsabkommens dann ein, weil Russland so einen massiven Druck auf uns ausübt. Meine persönliche Meinung, er hatte nie vor, äh, wirklich zu unterschreiben. Das war alles ein Spiel.
0: Wirklich. Ja, da würde ich Aber ganz die gerne Stimmung, kurz einhaken. Die
1: Stimmung, ganz kurz, mhm. die Stimmung ja, in der Gesellschaft war sehr aufgeheizt auch durch die Medien, die ich damals verfolgt habe. Es war das Gefühl, jetzt in ein paar Monaten unterschreiben wir dieses ganz wichtige Dokument und dann gehen wir Richtung Westen, Richtung Europa. Und wenn es dann nicht passierte, war äh, die Frustration sehr groß in der Bevölkerung. Das führte dann zu den Protesten. Aber der eigentliche Auslöser für diese Revolution, die dann 2013 und 2014 Janukowitsch ähm, weg äh, von der Macht, Effekte. Ne? Das war die Tatsache, dass die Demonstranten in Kiew von der Polizei verprügelt wurden. Und das war der eigentliche äh, also Turning Point, sagt man auf Englisch, ja. also Wende.
0: Ja, ich wollte genau nach dieser Stimmung in der Bevölkerung fragen, denn letztendlich ist es ja so, dieser ganze Konflikt entzündet sich an der Frage, assoziiert sich die Ukraine eher mit dem Westen oder bleibt sie, wie historisch in den 80er und davor in der Sowjetunion sozusagen, bleibt sie assoziiert mit Russland sozusagen? Ähm, und was ich immer interessant finde, dann zu schauen, ist, was, was wollen denn die Ukrainer eigentlich? Hm. Was wollen die denn?
1: Man muss dazu wissen, äh, die Ukraine war in den 90er Jahren äh, sehr stark an Russland gebunden, sondern auch seit Sowjetzeiten, aber es gab trotzdem diese Bestrebung nach Eigenständigkeit und auch eine Ausrichtung äh, Richtung Westen. Die, diese Ausrichtung, die nahm je autoritärer Russland selbst wurde, als Putin an die Macht kam, desto stärker wurde auch diese Bewegung. Das wollen wir nicht, haben die Leute gesagt. Die Stimmung war allerdings eher gespalten. Ich würde sagen 50-50, Anfang der Nullerjahre. Das heißt, es gab vor allem im Osten und im Süden, wo man eher an Russland gebunden ist, wo mehr Menschen, die russische Wurzeln haben, leben. Die waren eher skeptisch, auch der EU oder der NATO gegenüber, aber in der Mitte und im Westen war es anders. Und diese, diese ähm, Spaltung, die hat sich dann aufgelöst äh, oder fast aufgelöst in den nächsten Jahren. Ja, so, äh, und äh, das Problem der Ukraine ist, es ist flächenmäßig das größte Land Europas. Während der NATO- oder EU-Osterweiterung wurde es quasi übersehen, weil man das nicht haben wollte. Genau, der Westen wollte sich mit Russland nicht anlegen. Russland hat signalisiert, das gehört zu uns. Und äh, das war es dann auch. Aber diese Rechnung der EU und des Westens und der NATO wurde ohne die Ukrainer gemacht. Äh, die wollen nicht zurück nach Russland. Also, okay, es gibt... Auch jetzt ein Viertel der Bevölkerung vielleicht, die zurück zu Russland wollen, aber das ist eine Minderheit. Es ist eine große Minderheit, da sind ein paar Millionen. Aber ein Großteil, also mehr als zwei Drittel, die wollen nach Westen, die wollen nicht unter Russland sein. Und es werden immer mehr. Ja, das ist, äh, das Problem ist, äh, dass diese Stimmung erst langsam so kippte. Und der Westen und die Brüssel, die haben gedacht, wir wollen uns um die Ukraine gar nicht kümmern. Ja, die, wollen, die wollten das auch, das war sehr bequem auch für Brüssel, die Ukraine als eine Art Pufferzone zu haben. Aber das funktioniert nicht, denn die Ukrainer machen nicht mit. Die protestieren dagegen, die sind bereit dafür zu sterben. Ich, ich war sehr beeindruckt im Jahr 2014, als ich da war, noch bevor geschossen wurde. Ich habe mit Menschen gesprochen und die haben gesagt, wir sind bereit, hier zu sterben und sie sind tatsächlich gestorben. Einige, also bis an die 100 Leute wurden damals erschossen. Dieser Wille, der war wirklich sehr, sehr stark. Und äh, jetzt wiederholt sich das viel dramatischer und in einem viel größeren Ausmaß. Es sind wirklich Zehntausende, Hunderttausende, die bereit sind zu sterben. Das ist ein im Grunde genommen ein Unabhängigkeitskrieg der Ukraine, der jetzt ja. geführt wird.
0: Hm. Ich hatte dich unterbrochen an der Stelle, wo du gerade gesagt hast, ähm, Euromaidan, die Menschen gehen auf die Straße, protestieren, weil sie sagen, es ist nicht in Ordnung, dass uns der Präsident versprochen hat, wir werden mit der EU assoziiert und das passiert jetzt nicht. Und dann kommt die Polizei, schlägt diese Proteste brutal nieder und das führt eben letztendlich dazu, dass dieser prorussische Präsident die Flucht ergreift und nach Russland
1: flieht. Genau, das muss man sich einfach vorstellen. Da protestieren äh, auf dem Maidan ein paar hundert junge Männer und Frauen, also Studenten eigentlich. Ne? Dann werden sie von der Polizei brutal verprügelt, die Demo wird aufgelöst und das ist etwas, was die Ukraine noch nie gesehen hat. Das war normal in Russland, da prügelt sie die Polizei schon immer auf die Demonstranten los, da darf man sich überhaupt nicht versammeln. Und für die Ukraine, für die ukrainische Gesellschaft, Gesellschaft war das ein richtiger Schock. Und deshalb kamen am nächsten Tag äh, 500.000, glaube ich. Nochmal, 500.000 am nächsten Tag, nachdem vorher drei oder 400 Leute da waren. Und das war der eigentliche Auslöser. Und dann kam es äh, zusätzlich dazu, dass Janukowitsch dann zu Putin geflogen ist. Putin hat ihm äh, einen Kredit gegeben. Und äh, die Ukrainer haben das Gefühl gehabt, unser Schicksal entscheidet sich jetzt. Und wenn wir jetzt nicht hier protestieren oder, äh, oder auch äh, zu Waffen greifen, dann werden wir wieder unter Moskaus Kontrolle kommen. Das wollen wir nicht.
0: Hm. Putin allerdings hat sich das auch nicht bieten lassen wollen und ähm, hat militärische Aktionen ergriffen.
1: Ja, natürlich. Und ähm, ich glaube, er hat sich sehr lange im Voraus vorbereitet damals. Also es gab schon im Herbst 2013 Berichte auf der Krim, äh, wird etwas passieren. Dazu gab es Berichte in ukrainischen Medien, also es war es war klar, da kommt was. Und dann natürlich diese, diese ähm, Special Operation, ja, also die Militärs ohne Abzeichen und die Ukraine, genau. Also genau.
0: Soldaten, die aus Russland kommen, aber nicht als russische Soldaten erkennbar sind eigentlich, also offiziell sind da keine, aber in Wirklichkeit schon.
1: Die waren ja da, die russische Schwarzmeerflotte durfte da sein, und die wurde auch eingesetzt, nur dass Putin erst danach das zugegeben hat. Und die Ukraine war auf so eine Entwicklung überhaupt nicht vorbereitet, weil alle waren sich mit dem Aufstand in Kiew beschäftigt. Janukowitsch ist geflüchtet nach Russland. Der Präsident, es gab so ein Machtvakuum und Russland hat das natürlich ausgenutzt.
0: Ja, du hast gesagt, der Westen hat versagt. Das ist natürlich ein Punkt, die Annexion der Krim, die bis heute zitiert wird und ich glaube auch mit einer gewissen Beschämung zitiert wird, auch von deutschen Politikerinnen und Politikern. Was hätte deiner Ansicht nach damals passieren müssen?
1: Also ich sehe diese 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 Zeit, die Annexion der Krim, also Februar, März 2014 und die Monate danach, als den eigentlichen Beginn von diesem damals noch unerklärten Krieg. Aber es ist ein Krieg, den Russland gegen die Ukraine seit acht Jahren führt. und der Westen hat damals mh, viel zu zögerlich und ängstlich reagiert. Ähm, nach der Krim-Annexion gab es symbolische Sanktionen, äh, also Einreiseverbote, ein paar Konten wurden, wurden gesperrt, das war's. Es gab keine Waffenlieferungen, es gab überhaupt keine ernsthafte Debatte über Wirtschaftssanktionen, die der russischen Wirtschaft wehtun. Uh, zwei oder drei Wochen nach der Krim-Annexion hat der damalige uh, Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel den größten deutschen Gasspeicher an Gazprom verkauft. Uh, Obama hat gesagt, keine Waffenlieferungen. Merkel hat gesagt, keine Waffenlieferungen. Und uh, natürlich war der Hintergrund, das Jahr 2014 war das Jahr 100 Jahre nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs. Es war spürbar, dass westliche Politiker große Angst hatten, dass es zu einem neuen Weltkrieg kommen kann. Kann man verstehen, aber im Nachhinein würde ich sagen, es war ein Fehler, damals nicht härter durchgegriffen zu haben. Vor allem äh, im Bereich Sanktionen, aber auch Waffen an die Ukraine hätten geliefert werden äh, sollen, als der Krieg im Donbass, also im Osten der Ukraine, ausbrach. Das war April, Mai, Juni 2014.
0: Mhm. Weil du sagst, Putin hat gelernt dadurch, dass er sich was leisten kann, ohne dass irgendwer reagiert.
1: Er hat gelernt, er kann mit dieser Taktik äh, nicht zugeben, dass er da ist, so also immer wieder so Salamitaktik. Ja, zunächst fuhren zwei russische Panzer über die Grenze, dann noch zwei an einem anderen Ort. Das war Juni, Juli. 2014. Alle wussten, dass das russische Panzer sind, aber alle fragten sich, hm, wissen wir nicht genau, gibt es keine Beweise und so weiter. Und als, als dann die malaysische Boeing Flug MH-17 abgeschossen wurde, erst dann gab es wirklich äh, sektorale Sanktionen gegen die russische Wirtschaft, aber auch die waren zu schwach. Auch die waren zu schwach. Und äh, am Ende hat Putin alles bekommen, was er wollte. Er hat Teile der Ukraine besetzt, er hat äh, diese Minsker Vereinbarungen der Ukraine diktiert, die sein Sieg, diplomatischer Sieg, auf Papier sind, im Grunde genommen. Und er hat nie aufgehört, weiter Krieg gegen die Ukraine zu führen. Also dieser Krieg hört er nie auf. Seit acht Jahren starben mal mehr, mal weniger ukrainische Soldaten dort, auch Zivilisten, aber vor allem Soldaten, durch Scharfschützen, durch Minen und so weiter. Also fast täglich. Und der Westen hat das vergessen. Und Putin hat die Zeit, die er hatte, genutzt, um sein Militär aufzubauen. Aber was noch wichtiger ist, er hat diese Zeit genutzt, um sein Land auf einen globalen Krieg vorzubereiten. Was hat er gemacht? Er hat ein alternatives äh, Zahlungssystem aufgebaut. Also wenn Russland jetzt von in diesem SWIFT-System äh, das Geldtransfer weltweit ermöglicht abgekoppelt werden sollte, was jetzt im Gespräch ist, dann kann Russland das überleben. Er hat äh, alle seine äh, kritische Infrastruktur auf mögliche äh, Angriffe aus dem Westen vorbereitet. Es gab militärische und zivile Übungen für diesen Fall. Ähm, er hat sich darauf vorbereitet, Russland im Internet komplett vom Westen abzukoppeln und so weiter. Und die Gesellschaft natürlich, ganz wichtig, wurde die acht Jahre lang mit der Ukraine quasi beschaltet. Also das muss man sich einfach vorstellen. Alle politischen Talkshows, da war die Ukraine immer Thema Nummer eins, Nummer eins acht Jahre lang. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum machen die das? Wozu? Und, und jetzt verstehe ich: Die Gesellschaft, die russische Gesellschaft, musste in so einem Standby-Modus gehalten werden für den Fall, dass Russland angreift. Und äh, dann eben äh, überzeugt sein, das sind ja die Kernthesen, die da verbreitet wurden. Die Ukraine sei ein gescheiterter Staat, da sind Nazis an der Macht, das muss man sich vorstellen, Ja, ein jüdischer Präsident Zelensky, und da sind Nazis an der Macht, sagt man in Russland. Aber äh, das ist ein anderes Thema. Und die russische Gesellschaft, Gesellschaft ist tatsächlich äh, zu, zum großen Teil äh, auf diesen Krieg vorbereitet und findet, ja, ist richtig so. Ja. Sind. Es ist eine kleine Minderheit, die sich dagegen stellt.
0: Wir haben jetzt etwas mehr als 24 Stunden dieses offenen Krieges. Was glaubst du, wo geht die Reise hin? Also, wo ist der Punkt, wo Putin hin will und wo wird der Westen ihn stoppen?
1: Also ich bin da ziemlich pessimistisch momentan. Er wird wahrscheinlich einen militärischen Sieg bekommen, den er will. Er wird wahrscheinlich äh, die ukrainische Regierung entweder ins Exil schicken äh, oder Schlimmeres. Die Ukraine wird möglicherweise komplett von Russland besetzt. Davon muss man ausgehen leider. Der Westen wird ihm nicht stoppen. Ich sehe das nicht ein, dafür ist es zu spät. Man hätte früher die Ukraine aufrüsten können und wie gesagt, früher mit wirtschaftlichen Sanktionen, als Russland noch nicht vorbereitet war. Härter Treffen dann hätte man vielleicht eine Chance. Aber so sind die Karten für die Ukraine sehr schlecht und ähm, der, es gibt nur eine kleine Hoffnung, dass die Ukraine einen äh, Partisanenkrieg so stark führen, dass sie Russland solche Versuch, Verluste zufügen, dass, dass am Ende eine andere Lösung gefunden wird und Russland sich zurückzieht. Lang, mittelfristig bis langfristig, da bin ich mir ziemlich sicher, wird Russland diesen Krieg verlieren. Also Ukraine wird sich nicht unterjochen lassen, da bin ich mir sicher. Dafür ist einfach die Zeit vorbei. Es, es sind Generationen äh, aufgewachsen, die das nicht mehr hinnehmen.
0: Hm. Was glaubst du, was der Westen jetzt politisch, also Deutschland jetzt politisch tun sollte, um die Ukrainer zu unterstützen, wenn das das Ziel ist?
1: Ich glaube, Deutschland sollte sich äh, erstens äh, zu den Fehlern bekennen, die begangen wurden, öffentlich. Das
0: ist wohl das Schwierigste. Ja, das ist
1: nicht einfach, aber das kann man machen. Und natürlich, wirtschaftlicher Druck ist die beste Waffe. Deutschland und Europa insgesamt müssen sich so schnell wie möglich unabhängig machen von russischen Gas- und Öllieferungen. Das ist das, was Russland am härtesten trifft. Danke, Roman. Gerne.
0: Der Westen hat versagt. Dieser Satz halt in meinen Ohren nach. Der Westen, das sind wir. Jetzt zahlen die Ukrainer den Preis. Und vielleicht irgendwann auch wir. Das war der Aufwacher für diesen Samstag. Die Weltlage ist schlimm. Bitte passt auf euch auf. Wenn ihr das Gefühl habt, es wird zu viel, macht eine Pause von den Nachrichten. Wir müssen der Realität ins Auge blicken, aber wir müssen auch darauf achten, gesund zu bleiben. Und noch was. Im Krieg heißt es, stirbt die Wahrheit zuerst. Seid skeptisch bei allem, was ihr hört und seht. Besonders bei Twitter, bei TikTok, bei Facebook, bei Instagram, aber auch bei klassischen Medien. Wir bei der Rheinischen Post sind es auch. Wenn euch diese Episode weitergeholfen hat, dann teilt sie mit eurem Netzwerk. Ganz einfach mit dem Link podfollow.com Aufwacher. Den findet ihr auch in den Shownotes. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr diesem Podcast folgt und ihn positiv bewertet. Vielen, vielen Dank. Feedback an aufwacher.rp-online.de. Ich lese jede Mail. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Wir hören uns.